0: Vi skal be. Kære Jesus, vi takker dig for, at du samler os om dit ord, fordi du selv vil tale til os. Hvad enten vi er fysisk samlet, eller vi sidder rundt omkring i hjemmene, kom du til os, og forkynd du dit gode ord ind i vores hjerter. Væk du vores hjerter op ved dit ord. Vi skal i dag læse prædiketeksten fra Lukas evangeliet kapitel 18, Vers 31-43 Jesus tog de tolv til side og sagde til dem Se, vi går op til Jerusalem Og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes Han skal overgives til hedningerne Og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham De skal piske ham og slå ham ihjel Og på den tredje dag skal han opstå Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jericho, sad der en blind mand ved vejen og tækkede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på fære. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, troede ad ham for at få ham til at tie stille, men han råbte bare endnu højere. «Davids søn, forbarm dig over mig!» Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, «Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?» Han svarede, «Herre, at jeg må kunne se.» og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Det meste af Lukas evangeliet er en lang rejseberetning. Jesus vandrer sammen med sine disciple op mod Jerusalem. 8 kapitler, 9 kapitler tidligere, kapitel 9, vers 51, står der, at Jesus vendte sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. 13 kapitler senere, nemlig i kapitel 22, vers 37, siger han, nu er jeg ved målet. Undervejs udfører Jesus mange åndere og holder mange prædikner, men det hele peger fremad, mod det, der skal kulminere under hans sidste fejring i Jerusalem. Seks gange under denne rejse forklarer Jesus sine disciple, hvad der skal ske, når de kommer til målet. I dagens tekst, altså Lukas 18, der finder vi den sjæde af disse forklaringer. Jesus kalder sig selv menneskesønnen. Han siger, at han skal mishandles, piskes og slås ihjel, men så skal han opstå på den tredje dag. Selvom det nu er sjette gang, Jesus siger det samme til dem, forstår disciplene stadigvæk ikke, hvad han mener. Dette understreger Lukas ved tre gange i samme vers at sige, de fattede ikke noget af det, Det var skjulte ord for dem. De forstod ikke det, som blev sagt. De har virkelig været i vildrede med det. Første gang Jesus forudsiger sin ledelse, er umiddelbart inden den lange rejseberetning begynder. Han spørger disciplene, hvem de mener han er, og Peter svarer, Guds salvede. Kapitel 9, vers 20. På græsk står der Kristus. Det betyder simpelthen den salvede. I gamle testamente bliver konger, profeter og præster salvet til deres tjeneste. Men så lover Gud gang på gang, at han vil sende en særlig person. En, der skal være både konge, profet og præst. Han skal altså på en særlig måde være Guds salvede. Når han kommer, skal sønden og alle dens konsekvenser ophøre. Det bliver partis på ny. De fromme jøder i Israel levede med dette håb. De spejtede efter Guds salvede. Og nu siger Peter så på vegne af disciplerne: vi er kommet til den tro, Jesus, at du er Guds salvede. Nu skal alt det onde ophøre. Nu kommer Paradis. Det er, da Jesus hører denne bekendelse, at han første gang afslører, at han skal lide og dø. Han siger det på denne måde i Lukas 9, 22. Menneskesønnen skal lide meget, slås ihjel og opstå på den tredje dag. Ogs der nævner Lukas, at disciplen ikke forstod, hvad han sagde. Straks efter står der så, at Jesus vendte sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. Kapitel 9, vers 51. Og så begynder den lange rejseberetning, der altså fylder det meste af Lukas evangeliet. I dagens prædiketekst, kapitel 18, er vi ved at nå til afslutningen på denne rejse. Sjette gang siger Jesus til disciplene, hvad der skal ske, når de kommer til Jerusalem. Han skal lede og dø og opstå igen. Men de fatter det stadigvæk ikke. Jesus siger ellers, at det er det, som profeterne har skrevet om ham. Men der ligger ligesom et slør hen over disciplenes øjne. De kan ikke se det, som profeterne skriver, og som Jesus nu seks gange har forklaret dem. Det gamle testamente lover en salvet konge, profet og præst. Men gamle testamente siger også, at Guds salvede skal lide og dø, efter han skal opstå fra de døde. Efter sin opstandelse gentager Jesus dette for disciplene. Han siger lige ud til dem, at de er uforstandige og tungnemme, når de ikke kan se hvad profeterne gentagende gange har skrevet. Så spørger Jesus dem, det er Lukas 24, 26, skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Når disciplen ikke forstod det her med hans ledelse, død og opstandelse, så var de tungnemme. Ikke bare havde Jesus sagt det til dem, Seks gange før det skete. Men hele gamle testamente vidner sådan om ham, siger han. Og det er særligt dette vidnesbyrd, Jesus henviser til. Profeterne har jo sagt det igen og igen. Man er tungnem, hvis ikke man kan se det i gamle testamente, siger Jesus. Guds salvede skal være en sejrende konge. Ja, det skal han. Det fortæller Gamle Testamente, men inden da skal han lide og dø. Esaias skriver det sådan om ham. Esaias 53:5 at han blev gennemborret for vore overtrædelser og knust for vore sønder. Også de mange dyre ofre i Moseloven, de ofre, der blev bragt ved templet, de pegede fremad mod ham. Ham, der skulle være et offerlam for vores sønder. Inden Jesus trådte offentligt frem og valgte sine tolv disciple, pegede Johannes døber på ham og sagde, Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Vi ved ikke, hvordan Johannes kunne vide, at netop Jesus var Guds salvede, Helligånden må have åbenbart det for ham. Men i Gamle Testament, altså i de hellige skrifter, kunne Johannes læse, at Guds salvede skulle slagtes som et offerlam. Derefter skulle han gå ind til sin herlighed, som Jesus formulerede. det. Og det var det, der forvirrede Jesu disciple. De havde kun forstået det med herligheden. De troede, at når han kom, Gud salvede, så ville herligheden straks begynde. Han skulle jo genoprette paradis. Når Jesus fortalte dem, at han skulle lide og dø, så forstod de ikke, hvad han mente med det. Lidelse og død, det er jo det modsatte af herlighed, mente de. Det var først efter Jesu opstandelse, at sammenhængen gik op for dem. Vejen til herlighed går gennem lidelse og død. Sådan var det for Guds salvede, og sådan er det for hans disciple. Jesus sagde også det på forhånd. Det må være nok for en disibel, når det går ham som hans mester. Men heller ikke det forstod den dengang. Når vi nu kender hele beretningen fra nytestamentet, så forstår vi, at Jesus skulle komme to gange. Første gang skulle han lide og dø som Guds lam, der bar vores sønder. Anden gang kommer Jesus Ikke for at lade sig dømme, men for selv at dømme både levende og døde. Når gamle testamente profeterer om Guds salvede, så bliver han beskrevet både som en sejrende konge og som en ledende tjener. Disse meget forskellige beskrivelser kombinerer nytestamente på den måde, at Jesus skulle komme to gange. Først som den lidende tjener. Derefter kommer han igen som den sejrende konge. I første halvdel af dagens prædiketekst forklarer Jesus altså, hvad der skal ske, når rejsen op mod Jerusalem er slut. Men disciplene forstod det ikke på det tidspunkt. Først efter hans opstandelse forstod de det. Prædiketeksten har to halvdele. De handler begge om at se eller ikke kunne se. Den anden halvdel af dagens tekst handler om en blind mand, der sidder ved landevejen og tigger. Da han hører, at Jesus går forbi, råber han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Så spørger Jesus, hvad han vil. Manden beder om, at måtte få lov til at se. Og Jesus helbreder ham. Men inden da siger Jesus til ham, din tro har frelst dig. Det handler ikke bare om, at han blev seende. Eller retter, Jesus gav ham synet på to helt forskellige måder. Den blinde råbte, Jesus Davids søn, forbarm dig over mig. Folk i skaren troede af ham, så råbte han bare endnu højere det samme. Der er en parallel til det råb i begyndelsen af kapitel 18, Lukas evangeliet 18. Der hører vi om en fejser og en toller, som er gået op i templet for at bede. Fejseren roser sig af sine gode gerninger. Det er vanskeligt overhovedet at finde nogle bønd i det, som han siger. Tolleren derimod, han har ikke noget at rose sig af. Han slår sig for sit bryst og siger, Gud vær mig, sønder noget. Han blev bønhørt. Jesus siger, at tolleren gik hjem som retfærdig. Gud tilgav ham hans søn. Det samme sker i vores tekst med den blinde mand. Han møder Jesus og lærer ham at kende som en, der forbarmer sig over syndere. Jesus blev en stedfortræder, der tog den blinde mands sønd bort. Også på den måde gav Jesus ham synet. Han så sin sønd, og han så Jesus som en frelser for syndere. Der står, at han derefter fuldtes med Jesus og priste Gud. Markus fortæller i sit evangelium også om en blind tækker uden for Jericho, som Jesus helbreder. Jeg tror, det er den samme beretning. Hos Markus får vi mandens navn. Han hed Bartimaeus. Han har nok været kendt i eftertiden som en af dem, der fulgtes med Jesus. Det er derfor, Markus kender navnet og giver os det. En del af læserne kendte ham også. Han var ikke bare blevet helbredt af Jesus, han var kommet til tro på Jesus som Guds lam, der bærer verdens synd, og i tiden derefter fandt man ham i den troende menighed. De to halvdele af dagens prædiketekst kaster lys over hinanden. Jesu disciple havde ikke for alvor set, hvem han var. De var blinde. Ja ja, de vidste at han var Guds salvede. Men de havde ikke forstået at han skulle dø som et offerlam for deres synder. Hvis man skal lære Jesus at kende, sådan, må man først blive en synder. En der gruer for Guds dom. Sådan var det for tolderen i begyndelsen af kapitlet, og sådan var det for den blinde tigger i slutningen. Når heligånden har bygget kapitlet op på denne måde, er det fordi han vil spørge os om noget. Har du set din søn? Er den blevet et problem for dig? Først når det sker, har du muligheden for at se. Se hvem Jesus er. Og indtil det sker, er du mere blind end Bartimaeus. Men når sønnen bliver et problem, så du gruer for Guds dom, så skal du råbe ligesom ham. Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Den bøn besvarer Jesus ved at vise dig, hvem han er, og hvad han har gjort for dig. Han gik op til Jerusalem. Han led, og han døde på korset som et offerlam, der bar dine sønner. Tre dage efter opstod han fra de døde, så får han op til til himlen, hvorfra han vil komme igen for at dømme både levende og døde. Endnu tøver Jesus med at komme tilbage til jorden. Han venter på, at flere skal få åbnet deres øjne, skal se ham og komme til tro på ham, før det er for sent. Har du set Jesus som Guds lam, der bærer dine sønder? Hvis ikke, så må du bede den samme bøn som Bartimaeus. Herre, at jeg må kunne se, der er ingen bøn, Jesus heller vil opfylde for dig, så lad os sammen bede den bøn. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er kommet som Guds offerlam, der bærer vores synder. Vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne, så vi kan se først vores synd. det er næst dig, som den der døde som et offerlam for os. Hjælp os ind i denne tro på dig kære Jesus. Amen. Og nu vil vi stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.